0: Benvenuti a questo nuovo episodio di Red Innovazione. Sono soddisfatto degli ascolti che ha ricevuto l'episodio della settimana precedente, che era un episodio molto tecnico, dunque ho approfondito alcuni argomenti molto specifici relativi ai microservizi. Questa settimana farò un podcast nella quale l'argomento è un po' più generale, un po' più di riflessione diciamo, eh, un po' meno tecnico dal punto di vista, anzi molto meno tecnico dal punto di vista del contenuto sul software o sull'hardware o sulle infrastrutture e più legato ad un aspetto diciamo così etico che secondo me ha un'importanza determinante per i professionisti dell'innovazione e avrà ancora di più mano a mano che andiamo avanti perché il tema dell'intelligenza artificiale ci pone degli interrogativi enormi su cosa dobbiamo fare, come farlo e quali sono i potenziali problemi che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale pone in generale. Voglio cogliere come spunto di riflessione su quel, in questo episodio l'incidente dell'Ethiopian Airlines che c'è stato il 10 marzo, se ne è molto parlato nei giornali, nella stampa, ovviamente oggi non ci sono notizie certe sulle cause dell'incidente, non ci sono informazioni precise, sappiamo che tutti i Boeing Max 747 sono stati eh, messi a terra praticamente in tutto il mondo, se non mi sbaglio e sappiamo che le principali agenzie dedicate al controllo del volo stanno in qualche modo aspettando il responso eh, delle prime indagini eh, partendo dalla scatola nera piuttosto che da un'altra serie di elementi di indagine, dalle tracce radar, eccetera, per capire se questo aereo è sicuro e in che misura è sicuro. Dunque, quello che dirò in questo episodio sono informazioni che ho rilevato, ho letto e raccolto dagli articoli che sono stati pubblicati su questi temi, su questo argomento qui, in questi giorni. Ovviamente tra le diverse ipotesi, l'ipotesi più accreditata è che l'incidente sia dovuto a un malfunzionamento del software. Cioè, eh, il Boeing 747 Max ha un sistema di gestione, di controllo software su quella che è la sua traiettoria, sostanzialmente rispetto alla versione precedente dell'aereo il 747 hanno messo un motore potenziato, dei motori potenziati che danno una spinta più grande al veicolo e gli consentono anche di consumare meno molte dei pezzi del controllo del velivolo è dato in mano ad un sistema di gestione software che utilizza ampiamente anche l'intelligenza artificiale, ovviamente, e in particolare l'oggetto del contendere è il fatto che in alcune situazioni il muso potrebbe alzarsi e il sistema rileva automaticamente degli spostamenti anomali del muso dell'aereo e in modo automatico eh, muove degli alettoni affinché ci sia questo abbassamento. È stato già verificato qualche mese fa, tenete conto che l'aereo di cui stiamo parlando è entrato in esercizio a novembre, ne hanno venduti tantissimi in tutto il mondo, vengono prodotti circa 60 aerei al mese da parte di Boeing, e il 26 ottobre è entrato in esercizio l'aereo per la prima volta e già a novembre c'è stato il primo incidente, dinamica simile a quello della Top Air Airlines, eh, un incidente che c'è stato in Indonesia su una compagnia aerea dove sostanzialmente Questo sistema è entrato in anomalia, il giorno precedente o comunque nei giorni precedenti a questo incidente indonesiano c'era stato un problema allo stesso dispositivo e in quel caso i piloti sono riusciti a disattivare questo dispositivo praticamente togliendo un fusibile e hanno poi condotto l'aereo in modo manuale per tutto il viaggio portando l'aereo in salvo con tutte le persone dentro. Ecco dunque questa storia qui vorrei che servisse come spunto di riflessione un po' su una serie di discorsi che nel corso di questi mesi che ho fatto il podcast abbiamo fatto, tra cui quello più importante secondo me è che ormai abbiamo milioni e milioni di righe di software che controllano gran parte delle nostre attività. E Dunque questa cosa da una parte ci fa comodo perché ci semplifica le attività, non immaginerei mai un aereo di linea senza un sistema di pilota automatico o senza sistemi di controllo sofisticati, sempre più sofisticati, ma tuttavia esiste il problema che questi sistemi sofisticati per entrare in esercizio e funzionare a pieno necessitano di una capacità di fare testing, di verificare il software, di produrre il software secondo certe modalità, di controllare tutti gli aspetti relativi al software e, non ultimo, il fatto di poter dare il controllo all'uomo nelle situazioni di emergenza. Ecco, una delle prime cose che ho letto a proposito di, di questo incidente eh, delle Turban Airlines e che troverete tra l'altro nella descrizione del podcast, metterò tutti gli articoli diciamo, che mi sembrano più interessanti eh, per riprendere questo tema in modo che io non ne parli in dettaglio sulle cause dell'incidente, quali sono i meccanismi, eccetera. Insomma, questo lo lascerò alla vostra curiosità di andare nella descrizione del podcast e riprendere i link agli articoli. Per me è stato interessante di percorrere questa cosa, non ci sono molte informazioni, ripeto, e le informazioni sono ovviamente da prendere molto con le pinze, perché nessuno ha fatto un'indagine di merito su quest'ultimo incidente. Sull'incidente indonesiano invece si sanno un po' di cose in più, anche se il report definitivo ancora non è uscito. Quello che si sa è che la Boeing ha programmato un rilascio software già da qualche mese, doveva entrare in esercizio a gennaio, in realtà c'è stato un ritardo, non si sa bene a cosa è dovuto un ritardo. Sembrerebbe, questo mi sembra che lo dica il New York Times, che il ritardo sia determinato da una parte dal fatto che Federal Aviation Administration, che è l'ente che controlla il volo negli Stati Uniti, è stato coinvolto direttamente nelle verifiche del software, ha rilevato che era necessario eh, monitorare delle condizioni critiche dell'aereo non attraverso un solo dispositivo sensore, ma attraverso più sensori, Eh, la Boeing ha posto un problema sulla difficoltà di raggiungere questo livello qui e poi sembrerebbe, ma anche qui diciamo siamo in una voce, in un'ipotesi, che questo ritardo sia anche determinato dal fatto che c'è stato lo shutdown nell'amministrazione americana, tra gli enti che sono andati in shutdown c'è stata anche la FAA. ora sempre col beneficio del dubbio onestamente. Detto questo, in aprile finalmente avverrà il rilascio del sistema di controllo eh, di questa componente qui da parte di Boeing, che dovrebbe sanare i problemi che si sono riscontrati e che sono emersi nel rapporto preliminare che è uscito rispetto all'incidente indonesiano. Come dicevo, secondo me questo apre diverse questioni che vanno in qualche modo valutate. La prima questione è che il software diventa sempre più complesso, ne abbiamo già Discusso e un software sempre più complesso è sempre più difficile da maneggiare ora teniamo conto che alla Boeing come in tutto il settore dell'avionica i controlli sul software sono molto, molto stretti eh, io ho lavorato in ambiente aerospaziale e lì veramente ho imparato cosa significa fare test sul software, fare le verifiche le metodologie di qualità del software e così via. Dunque credo di, che non ci siano problemi nel come la Boeing verifica i software, tuttavia è vero che il software diventa sempre più complesso, maggiore il grado di complessità, sempre più difficile è verificare la qualità del software. In più si è creata un altro elemento aggiuntivo che il nostro cliente tipico, il nostro cliente diciamo, del reparto IT, è un cliente che chiede rilasci sempre più frequenti, siamo abituati da Google, dalle compagnie eh, digitali, dalle società che fanno software, a rilasci sempre più frequenti, eh, a sviluppare DevOps e dunque mettere in poche mani il pacchetto del software, pur la parte di infrastruttura ormai, questo significa che ci sono, ne fatti meno occhi, attenti a come viene prodotto il software. Anche qui non credo che la Boeing adotti questo sistema, ma avrà tutte le misure. Eh, per produrre un software di qualità sta di fatto che questo è un problema, nella maggior parte dei software pensiamo alle banche l'altro giorno, sentite eh, la domenica c'è stato un problema con il fermo di Facebook di Instagram, di Whatsapp contemporaneamente, ma funzionalmente in tutto il mondo, anche lì ormai sono sistemi talmente complessi dal punto di vista software che è difficile controllarli. Questa cosa va bene se sto guardando un social network, chiaramente se sto su una macchina dove sopra ci stanno vite umane e che dipendono dal software per eh, rimanere in vita, diventa tutto un po' problematico, molto più problematico. Ad esempio se io ho delle macchine di telecontrollo in medicina o dei sistemi di controllo delle centrali e così via, non è la prima volta che avvengono incidenti dovuti al software e non è la prima volta che alcuni incidenti sono addirittura indotti da paesi eh, terzi. eh, per mettere in difficoltà eh, alcuni paesi, il caso iperlatante è l'Ucraina che ha subito tantissimi cyberattacchi da parte della della Russia, ma il caso eh, recente del Venezuela dove molti giorni c'è un blackout, le cui cause sono eh, ipotizzate eh, da parte del governo venezuelano come un sabotaggio da parte del governo eh, statunitense. Ecco dunque questo elemento del software diventa molto complesso. Abbiamo visto più di una volta le macchine senza conducente che, ha, che hanno avuto degli incidenti dovuti ai malfunzionamenti software. Dunque questo elemento del software è un problema che ci dobbiamo porre. Un problema che va accompagnato a quello dell'intelligenza artificiale, dove non solo c'è il fatto che il software è sempre più complesso, sempre più difficile da governare, ma abbiamo anche un elemento in più e che nel caso dell'intelligenza artificiale alcuni risultati non sono prodotti da un algoritmo in cui è chiaro il percorso tra l'input e l'output, ma sono dati da algoritmi dove l'input e l'output non è possibile legarli da una, così, una specie di funzione cioè eh, come se in matematica avessimo che y non è f di x per chi sa un po' di matematica ma y è uguale a qualcosa di x dove quel qualcosa noi non sappiamo replicarlo non abbiamo modo di controllarlo e gestirlo dunque il problema diventa Ancora più, eh, ancora più grande e mi sono chiesto non poche volte se volessi avere o stare su una macchina senza pilota, onestamente ho i miei dubbi perché da una parte dovrei diciamo in qualche modo delegare all'auto la scelta del percorso e magari posso essere convinto che un percorso è più veloce di un altro. Oppure delegare la velocità, delegare il comportamento in strada, che fa parte un po' dello stile di guida di ognuno di noi, la capacità di passare con il giallo anziché solo col verde, la possibilità di valutare se in alcuni casi è possibile sorpassare in altri no, anche prendendosi delle responsabilità e così via. Delegarle a un oggetto di intelligenza artificiale che decide per me e valuta sulla base di un parametro generale di sicurezza, e eh, in alcuni casi può aver senso e in altri casi no, francamente. E questo è un primo problema che dobbiamo porci, perché questa cosa sta avvenendo anche qui di poco tempo fa, una discussione, alcuni articoli, una polemica su dei droni armati che possono colpire in modo automatico, cioè non debbono per forza essere comandati a terra da un uomo, possono prendere decisioni e colpire in modo automatico, così come le armi che vengono governate da sistemi di intelligenza artificiale che dunque sono in grado di riconoscere dove è la minaccia e colpirla, o dove è la potenziale minaccia e colpirla, con tutte le possibilità di errori che possono portarsi dietro, evidentemente. Ecco dunque... Detta così a ognuno verrebbe da dire ok ma allora togliamo il software dalle macchine, semplifichiamo il software, ritorniamo a 20 anni fa e rimaniamo a quella situazione lì. No, ovviamente no, ovviamente no perché… Da quel punto di vista c'è da dire che le nostre macchine sono molto più sicure e affidabili, dunque avere dei dispositivi di aiuto, di supporto su molte cose, io credo che sia una cosa importante, molto importante, per cui ritengo che sia importante il fatto di avere ormai in una qualsiasi auto dei sistemi controllati elettronicamente dalle centraline, per cui il sistema frenante è ormai un dispositivo che non tiene conto del fatto che io freno sul pedale ma magari una volta che io comando la frenata gestisce la velocità delle ruote distribuisce la frenata sulle ruote si fa carico di evitare che ci siano problemi di eh, sbandamenti e così via e questo mi sembra un elemento importante anche lavorando per muovere le ruote eh, in modo che tutti Venga messo in sicurezza. Questo mi sembra un elemento importante. Cioè da dire che se questo dispositivo non funzionasse o facessi sempre affidamento su questo dispositivo e non avessi modo di disabilitarlo o di eh, governare le cose in modo autonomo, rischierei di trovarmi nel momento in cui questo dispositivo fallisce. Perché tutti falliscono. Anche l'intelligenza artificiale mi troverei in guai molto seri il dispositivo che frena automaticamente quando il veicolo davanti si avvicina troppo è un dispositivo utilissimo e ormai nelle nuove macchine troviamo abbastanza di default dunque non è che voglio rinunciare a questo tuttavia porsi il problema su come governare tutte le miliardi di righe di software che ci sono diventa un elemento fondamentale e non basta badate bene come alcune volte ho sentito open source ci mettono occhi moltissime persone e non abbiamo problemi possiamo eh, fidarci sì, questo in parte migliora le situazioni ma non sempre sempre, perché anzi il fatto che molte persone possano contribuire al software può anche essere un elemento nel quale si aggiungono dei problemi al software non è detto che si risolvono tutti Eh, banalmente si procede a eh, risolvere un problema e si può in generale l'errore di regressione che se non viene colto da test di non regressione che verificano non solo gli errori che vengono messi a posto ma che tutti quelli che stavano tutti gli elementi, i test già fatti siano in grado di passare in modo che sia stato corretto il problema che doveva essere corretto ma non vengono generati altri problemi ecco se questa fase non viene fatta abbastanza bene i rischi sono comunque alti per cui è importante che ci sia una Eh, attenzione sempre maggiore da questo punto di vista è importante che ci siano enti terzi a verificare il software non chi l'ha sviluppato e basta e che ci sia ancora di più oggi un elemento nel quale chi fa le cose possa essere controllato da altri soggetti terzi, che sono in qualche modo esterni e che dunque facciano da garante che i dati vengano validati, le informazioni siano certificate, i metodi di approccio siano unificati, standardizzati e dunque in qualche modo che non ci sia un coinvolgimento diretto tra chi fa, chi testa, chi delivera e tutto quanto. Ci siano Ambiti e compiti diversi, anche in contrapposizione uno con l'altro, e che possano mettere in moto una, una collaborazione fruttuosa, in qualche modo, per evitare sempre di più che ci possono essere errori al software, perché gli errori al software diventano un elemento molto più critico rispetto a prima, questo è da tenere in conto. Ecco dunque che è importante mettere in fila e aprire questo discorso, io volevo limitarmi a fare questo tipo di riflessione con voi che mi ascoltate e porvi lì questo interrogativo, cioè se e in che modo poter costruire una vera e propria etica del progettare nuovi sistemi, del progettare software, del progettare metodologie di verifica delle cose e un'etica nell'adozione di questa prassi manageriale che accompagni eh, la produzione del software. Dunque, a fare in modo che Ogni programmatore assuma da un certo vista anzitutto una visione etica, cioè quello che fa ha un ruolo importante e dunque va fatto con la massima attenzione. Dall'altra parte non solo si fossilizzi sulla parte tecnologica, che ovviamente è la parte più importante, ma che possa anche cogliere e approfondire gli aspetti manageriali, avere una cultura sempre più eh, diffusa di governance e anche di autogovernance di quello che fa e dunque di chi applica delle regole perché si convince che attraverso l'applicazione di regole, in alcuni casi rigide, in altri casi meno, non solo fa meno errori, ma il prodotto che crea è un prodotto in grado di di supportare adeguatamente le le persone che lo usano, questa è l'attenzione, non solo sviluppare software per venderlo a un cliente, ma cercare di sviluppare software con la consapevolezza e quello che si sviluppa diventa un pezzo di un complesso di software diventa difficile a valle controllarlo perfettamente è necessario dunque applicare buone regole che può essere eh, adesso per esempio un codice di stile nello sviluppo del software per come si scrive il sorgente ormai vedo quasi nullo questo elemento qui ma quando ho cominciato a lavorare nel software tanti anni fa uno degli elementi anche perché ho lavorato nell'ambiente lo spaziale, come dicevo prima uno degli elementi decisivi è avere uno standard su come chiamo le costanti come chiamo le variabili dove le metto i commenti come costruire anche il layout del pezzo di codice di sorgente affinché sia abbastanza leggibile e così via questo credo che continua a essere uno degli elementi decisivi quello dico di acquisire regole di governance e acquisire la consapevolezza che chi sviluppa il software deve avere la massima attenzione su cosa sta facendo ormai lo sviluppo del software non è un'attività come le altre richiede un impegno notevole e richiede un impegno notevole non solo dal punto di vista tecnico-professionale ma anche, ripeto, dal punto di vista etico questo diventa fondamentale soprattutto in alcuni settori ma francamente questi settori diventano sempre di più perché diventano questo settore le smart city eh, le tecnologie relative gli sviluppi relativi alle IoT eh, come abbiamo visto anche la parte social a questo elemento per quanto riguarda le fake news o m- algoritmi particolari che condizionano eh, la socialità di chi li usa e così via. Detto questo io oggi chiuderei questo podcast con queste riflessioni, eh, mi fa piacere condividerle con voi, ritengo importante che si possano condividere insieme e sono contento di farlo, spero che diventi un, un elemento di confronto, di riflessione che faccia maturare una discussione all'interno del settore, all'interno dei professionisti dell'innovazione, perché questa discussione è veramente quello che più serve per costruire un livello avanzato di sistemi software e di sistemi innovativi, senza questa riflessione di base, senza capire esattamente che il fine che noi Eh, ci diamo nello sviluppo del software un fine più importante va al di là della delivery e dunque è un fine che deve prendere l'attenzione di noi come professionisti e noi come persone perché se noi produciamo un software senza grandi crisi e se tutti fanno così anche noi ci troveremo alla fine a spingere il pulsante del freno e non vedere il veicolo che si ferma perché qualche eh, sviluppatore da qualche parte del mondo ha deciso che non si faceva quello quello scrupolo in più e dunque le cose le lasciava così ecco, detto questo vi do i miei migliori saluti vi invito domenica prossima a un nuovo episodio del podcast Radio Innovazione sto preparando qualcosa di interessante che spero vi possa piacere vi l'annuncio così Poi lo sentirete. Vi auguro una buona settimana produttiva a tutti. Arrivederci a domenica prossima da Radio Innovazione.